0: En Tertulia hoy en Más de uno con Javier Caraballo. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
1: Muy buenos días.
0: Con José Antonio Vera. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Con Muy bien.
0: David Jiménez Torres. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Vosotros
0: una pelea así en, en los columpios, lógicamente nunca. O sea, es zona de conflicto, esto lo sabe cualquier padre, el turno de cola, pero, pero que llegará tanto, esto ya es mmm, algo que no es, por suerte, nada habitual.
2: Yo desde luego voy a ir con más cautela la próxima vez que vaya al parque, por si acaso, si alguien me pide que, que si podemos hacerle el columpio lo haré con, con una enorme rapidez, no vaya a ser que la cosa, que la cosa vaya más.
1: Javier. No, no, yo, yo no, no, nunca me he peleado por un columpio ni por nada que se le parezca. Pero hay mucha agresividad en esta, de esto que se ve, por ejemplo, en, en, en las competiciones de, de, de menores de, de fútbol. Y, y bueno, la que se forma en esos partidos de niños de 8, 9, 10 años. La agresión, la agresividad, la tensión que, que suele haber entre los padres y todo eso, a mí siempre me ha parecido algo muy preocupante ¿eh? de, de, de evolución o de, de, de involución de, de la sociedad. Porque si si en esos aspectos, si por unos columpios o en un campo de fútbol, de, 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 de juego de niños, se llega a esos niveles, pues, ¿qué podemos esperar cuando los niños, esos, esos mismos niños, crezcan con ese ejemplo?
3: Bueno, esta es un poco la historia misma de, de, de la humanidad, ¿no? Es que nos peleamos por cosas tan estúpidas y tan insignificantes de una manera constante, es decir, estás a lo mejor en una fila y por un, por una posición en la fila, no sé, hay alguien que nos ha dado cuenta, que está leyendo y se ha pasado uno en la fila y a lo mejor tiene la suerte o la mala suerte de encontrarse uno, un, uno que está por delante que te monta una bronca de esas de tres pares de narices, no digamos nada en el tráfico, no digamos nada en cualquier lugar. Lugar. es decir hay demasiada digamos, energía negativa no en muchas ocasiones por parte de alguna gente que pues, yo que sé pues cualquier motivo es bueno para desencadenar un acto de violencia como este que es absolutamente ridículo no porque en fin de otra manera no se puede calificar no he visto
0: en ningún en, en, en la crónica que he podido leer del de, de norte de Castilla por lo menos no no he no, no alcanzado a verlo qué pensaban los niños ya, ya. al ver a sus padres comportarse pues como energúmenos al final es lo importante, lo que decía antes. Muchas veces los niños son los que, que
1: dan y demuestran que tienen mucha más cabeza que... que, que los mayores. Claro, pero fíjate lo que te decía antes, fíjate el ejemplo que están recibiendo de claro. sus padres, y por eso les tendría algo que es mucho más común, porque esto de los columpios, pues no 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 sale muchas veces pero lo de los campos de fútbol y, y de cualquier otro deporte, esto lo, lo puede seguro Cada que muchos semana. oyentes tienen una experiencia, y ocurre y, y llegan los padres allí y, y a, a niños de 8 o 9 años les exigen que en el campo sean mucho más duros con el contrario y se pelean con el árbitro, e insultan, pero oiga, por favor... Eh, en fin. Las de ansias de esto, que tú, sean tú, los mejores. Marta, Rubén, tú, tú no has dicho nada, tú tampoco, te has peleado en los columpios, ¿no?
0: No, 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 no por supuesto, vamos, ah, vale, vale. Eh, además intento ser muy cauto también a, a, a mis hijas les digo, no, vosotras retiraros, luego yo son, ellas son las que me, me echan la bronca a mí, pero papá, si es que yo estaba en la cole y me tocaba a mí, ya, bueno, pero ya llevas mucho tiempo, ¿dónde? deja a los demás...
2: Es verdad que hay un elemento civilizatorio además en los, en los parques, sobre todo de niños muy pequeños, que es que en muchos casos los chavales son, son compañeros de, o de la guardería o de las primeras etapas de, de, la educación, de la educación infantil, con lo cual sabes que si te peleas o si discutes con algún padre, luego puede que te lo encuentres el fin de semana siguiente en un cumpleaños ¿no? con lo cual eso suele, suele ejercer incluso como, como factor de estabilización, ¿no? de mejor llevarse bien con esta gente, que luego a lo mejor nuestros hijos son mejores amigos y y, y tenemos que verlos a, a menudo pero en este caso evidentemente no, no ha ocurrido.
0: No entremos ya en lo de los cumpleaños del cole que eso ya es otro cantar también que, que daría para escribir y decir y decir mucho. Bueno, sobre, sobre malos comportamientos mmm, pues tenemos a Trump, a, Trump, a Trump que esta pasada noche comparecía en el Tribunal Federal de, de, de Washington está acusado de cometer cuatro delitos de conspiración para intentar revertir el resultado de las elecciones las presidenciales del año 2020 por alentar también el, el asalto al Capitolio del 6 de enero del, del 21, y, y ayer comparecía como digo, de la juez, él se declaraba primero no culpable y después cogía ...rápidamente, carretera y mantas, iba hacia el aeropuerto... ...y allí pues hacía lo que, lo que suele hacer, hacerse la víctima.
2: Esta es una persecución de un oponente político... ...se suponía que esto nunca sucedería en Estados Unidos... ...porque esta es la persecución de la persona que está liderando... ...por números muy sustanciales en las primarias republicanas.
0: Y le está dando resultado, porque decíamos, desde hace ya tiempo... Eh, en las encuestas a las primarias republicanas, encabeza por mucho eh, esas, esos sondeos, es el, el gran favorito, pero es que además, eh, conforme van conociéndose más delitos de los que se le acusan, va por 78 la lista eh, y aún quedan más. Más va subiendo el apoyo que tiene, pero también la conciencia de algunos votantes republicanos de que efectivamente en las elecciones presidenciales del 2020 pudo haber algún tipo de fraude. Y esto va más semana a semana. Y esto es algo que, desde luego, desde aquí, pues pues no se entiende que esté pasando. Vera.
3: Bueno, no sabemos el, el, la defensa que va a articular Trump, eh, pero bueno, seguramente unos sus abogados una de las cosas que puedan utilizar... Eh, ...como argumento a lo mejor pues eh, de peso y para llamar a declarar algunos de los que de los que fueron protagonistas de ese artículo que hizo la revista Time poco después, la revista Time muy cercana al Partido Demócrata, eh, que hizo poco después de las elecciones de, del año 20... Eh, y que titulaba la historia secreta de una conspiración que sal para salvar las elecciones eh, para salvar la democracia en los estados unidos y bueno quien hablaba ahí de complot de conjura de conspiración textualmente pues era la revista time que dijo que hubo que hacer lo posible y lo imposible hubo que reunir a los titanes de los medios a las grandes corporaciones y a la izquierda y al partido demócrata para conseguir que eh, si hicieran cosas como que hubiera Estados que cambiaran los sistemas de votación... ...las leyes electorales, que se reclutara un ejército de trabajadores electorales... ...que es, millones de personas votaran por correo... ...yo creo que eso es algo que Trump va a utilizar... ...es decir, pensar mmm, que bueno, que todo esto pues eh, va, Trump será responsable de lo que es. ...sobre todo Trump es responsable de una cosa y esto no se lo van a perdonar... ...y, y ya veremos cómo sale, ¿no? Trump se ha enfrentado a todo el mundo... Se ha centrado al, al establishment oficial, que te va a perseguir por todas partes, ya sabemos que el poder del Estado es, un, es brutal, y también la extra, al extraoficial, que te va a perseguir igualmente. Por tanto, es eh, muy difícil que él pueda salir vivo de esta, vivo desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, tiene un, un ejército de abogados y, además, tiene... ...que de momento no le están acusando de eso que es definitivo para no, poderse, para no poder ser presidente de los Estados Unidos... ...que es eh, la, 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 la conspiración, ¿no? Me parece que es textualmente el, el, la palabra que se utiliza o que está así definida... ...para que él no pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Eh, que la ensoñación de Trump, de Trump fue muchísimo y muy grande y que yo creo que él vio más fantasmas de los que había, pues seguro pero también es verdad, y esto pues hay que ver, la revista Time, ¿eh? que es una revista muy seria, pues reconocía que hubo que hacer cosas para echar a Trump. Recordemos que en aquellos días, por ejemplo, pues a Trump se le censuró toda su participación, por ejemplo, en Twitter y en, otros, eh, y, y, y en otras redes sociales, que están controladas efectivamente por grandes corporaciones, que parece que no, pero que sí que tienen poder. De manera que probablemente no es lo que él dice pero que algo hubo pues eh, también es verdad por lo menos si no tendría que rectificar la revista Time que me parece que es una revista muy seria hecha por grandes profesionales y que hasta el momento no ha rectificado nada. David.
2: Bueno yo por puntualizar yo recuerdo bien ese, ese reportaje de la revista Time y lo que señalaba era que precisamente porque Trump había dado señales desde el principio de la legislatura realmente de que iba a intentar embarrar eh, los resultados de las siguientes elecciones eh, generales, de las eh, elecciones presidenciales, como Trump iba a disputar en muchísimos estados la legalidad de, de muchos votos. Eh, las acusaciones de Trump de que había fraude en el voto por correo se remontan a 2016, es decir, la lluvia fina que hizo Trump de que no se podía fiar en el recuento... Los ciudadanos no podían confiar en el recuento de los de los votos. Eh, duró cuatro años entre sus primeras elecciones y las segundas. Y entonces la maquinaria que se puso en marcha fue precisamente para asegurar que eh, los resultados de las elecciones eran eh, inapelables, es decir, que todo se hacía exactamente según, eh, según la legalidad, que todos los recuentos eran, se hacían de una manera transparente y, y clara, es decir, no era una conspiración para cambiar el resultado de nada, sino precisamente para que la estrategia de Trump de embarrar el terreno con muchísimas apelaciones, como por otra parte ocurrió, si os acordáis, en las elecciones generales de, del año 2000, las que Bush acabó ganando Al Gore por la mínima y con un recuento bastante polémico en varios eh, condados de, de Florida, pues para asegurar que eso, que eso no ocurriera. Yo creo que Trump ha sido fundamentalmente víctima de sí mismo víctima de su megalomanía víctima de su incapacidad para reconocer que él pudiera perder unas elecciones incluso en, en esta última acusación que se ha hecho, se recogen eh, momentos bastante reveladores como el momento en el que eh, Mike Pence, el vicepresidente de Trump le dijo, oiga presidente es que usted, lo siento, no ha ganado estas elecciones y yo no puedo hacer lo que me está pidiendo que es no reconocer el resultado eh, oficial y la respuesta de Trump a Mike Pence es, eres demasiado honesto Mike, ¿no? eh, y todo esto son cuestiones que están recogidas bajo testimonio, eh, además en una investigación que ha durado eh, un, par de, un par de años. Es verdad que luego está la cuestión más, mm, digamos, problemática, ¿no? Que es qué hacemos con el hecho de un candidato que estas acusaciones gravísimas parece que solo refuerzan su popularidad. Y yo aquí creo que con las cuestiones básicas de la democracia no, no cabe tacticismo posible, ¿no? Si Trump ha cometido graves delitos y graves crímenes, eh, yo creo que la, la cuestión de que esto haya votantes que lo puedan ver bien o que no, no les importe, no debería importar a los jueces y a los fiscales, que al fin y al cabo son los que tienen que llevar estos estos procedimientos. ¿No? Aquí es, me parece, lo, lo, lo primero, lo fundamental, es que se haga justicia y que si Trump ha cometido eh, delitos. Y si si se demuestran ante ante un tribunal en un estado de derecho, que sea condenado por por ellos. Y luego los votantes que hagan con esa información y con eso lo que, lo que sea necesario. Pero no porque un político sea popular significa que esto le coloca más allá de la ley. Javier.
1: A ver, en esta mañana, eh, Rubén, cuando eh, estaba escuchando la, las noticias de, de Estados Unidos sobre Donald Trump, eh, estaba pensando que, que esto demuestra algo que, que todavía nos falta, nos falta perspectiva para, para verlo así, ¿no? Quizás tendríamos que, o, o con el tiempo se verá con mucha más claridad, pero estamos en un momento tan delicado de las democracias occidentales que ha llegado que el momento en el que tenemos la sensación o podemos tener la certeza de que en determinados momentos las democracias tienen que defenderse de ellas mismas, de las democracias. Y esto es un asunto muy complejo. ¿Qué quiero decir? Pues que eh, vivimos un momento en el que ya estamos viendo que eh, el principio fundamental de una democracia, que es el, la soberanía popular, el poder de la gente, se puede ver, ver gravemente alterado por la ...posibilidad de manipulación de, de, de algunos líderes políticos de la opinión de, de su electorado. En esta época en el que la mentira puede tener incluso más eh, calado en la sociedad que la propia verdad... ...y esto es el tiempo que estamos viviendo de la fake news. José Antonio Marino tiene muy estudiado esto y lo defiende así. Que el grave problema de este tiempo es que para muchas personas la mentira tiene más crédito de la verdad... ¿Qué hacemos en este tiempo cuando hay una persona que puede, a través de las redes sociales, manipular a la sociedad y ponerla en contra de la propia democracia a favor de un líder populista que va a atacar a la democracia? En Estados Unidos algo de esto ha pasado, o bastante de esto ha pasado. Eh, no olvidemos que, que cuando eh, Donald Trump llega al poder lo hace en eh, alianza o ayudado por, 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 por Vladimir Putin. Hace muy poco. Que, que, que Donald Trump salió otra vez en defensa de Putin, defendiendo eh, a Putin y diciendo que Putin lo que hace es que ama a Ucrania y que eh, si él hubiera estado en el gobierno, pues eh, esta guerra no hubiera ocurrido. Que la culpa es de los idiotas, literalmente, que gobiernan Estados Unidos y gobiernan en Europa. Es decir, esta alianza de un tipo como Putin, del que nos cabe poca duda de su, eh, de su eh, catadura y de, de Donald Trump, en una democracia como la estadounidense yo no voy a darle pábulo, desde luego José Antonio a ninguna eh, expresión o a ninguna de las noticias que, que, que puedan hacer ver que existe una conspiración de medios o periódicos, un reportaje del Time o cualquier cosa desde luego se queda en pañales al lado de la envergadura de lo que estamos hablando Put, eh, bla, eh, Donald Trump por supuesto que tiene eh, mucho predicamento en, en Estados Unidos, por esto que decía, por la época en la que vivimos y porque, como él mismo decía, si él sale a la calle diciendo que ha matado a dos, pues la gente lo seguiría apoyando. Esa es la época que vivimos, la época en la que la democracia se tiene que defender de la propia democracia y los únicos elementos que tenemos para hacerlo posible son los tribunales de justicia, como está ocurriendo en Estados Unidos.
3: Sí, en eso es, creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Lo importante es que los tribunales eh, funcionen, pero que sean los tribunales, eh, porque cuidado que cuando se hacen planteamientos de otro tipo, del tipo de que cuidado, no sé, las redes, la desinformación, ya sabemos que hay mucha desinformación en las redes, eso es verdad. Eh, eh, pero también es complicado mm -hmm. eh, en muchas ocasiones saber qué es verdad y qué es mentira y sobre todo además quién decide lo que es verdad y qué es mentira porque si vamos bueno. a dejar en manos de los gobiernos que decidan lo que es información, lo que es des desinformación, lo que es verdad y lo que es mentira mm, cuidado, eh, cuidado ya, porque... Pero... Ay, Ahí eh, hay que tener un poco de cuidado. Por eso ahí están los tribunales. Usted miente, ¿vale? Pues entonces eh, puede haber una denuncia contra usted, los tribunales van a decidir y van a, van a llegar a la conclusión de que ha mentido y que por tanto habrá una, eh, una condena por, es, por por esa actuación. Eh, de, de todas formas creo que en el caso de Trump, lo peor de todo, lo peor de todo es que lo que no se puede hacer es... Eh, mm, mm, o sea... tú... Si vas a unas elecciones con unas determinadas reglas del juego, esas son las reglas del juego podías haberlas cambiado, podías haber intentado llegar a un pacto con la oposición o no pacto, lo que fuere, ¿no? Con la capacidad que te permite la presidencia de la república, de, de, de los Estados Unidos, pues cambiar las reglas del juego siempre que fueran democráticas. Ahora, si tú vas a unas elecciones con unas determinadas reglas del juego, pues esas son las que valen. Y por tanto, decir que después esas reglas eh, te han perjudicado que han permitido tal o cual, pues eh, digamos que eso ya te está descalificando. Ya para mí eso es lo peor que tiene Trump que después eh, esto que, que he comentado con relación a, a Time bueno le podemos dar mayor o menor importancia pero Time no es una revista cualquiera y el título de su información era la historia interna de la conspiración para salvar la democracia y hablaba de tres elementos importantes los titanes mediáticos las grandes corporaciones de todo tipo y el partido demócrata bueno Oye, Times se dedica a mentir. Pues puede ser que se dedica a mentir, pero que mmm, ahí se organizó para evitar que efectivamente Trump pudiera ganar de nuevo las elecciones. Y como el mismo reportaje de la, de la revista reconoce, tuvieron que llegar al límite. Y cuando se dice al límite, muchas veces es el límite, estás justo en el límite y no se sabe si has puesto un pie más allá del límite o te has quedado en este lado mm. del límite por tanto eh, tampoco vamos a pensar que es ya que te digo, no pasó que absolutamente nada porque sí que pasó que... y ahí está la revista Time
1: mí, sí, pero que, que, te que, te que vamos verdad, a ver gustaría... perdón una cosa muy breve que, sí, que, que eh, puede ser vale, pero que qué es, que importancia tiene un reportaje de la eh, de la revista Time con respecto a, a una alianza de dos tipos como Vladimir Putin y y Donald Trump... Que, que, o sea, ¿Cuál es la importancia?
3: Yo creo que no hay ninguna alianza. Y, y de quiere Putin decir que
1: Trump. hay informes de, de, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que, que, que dan por probada que la, la vinculación de Putin para que ganara eh, Donald Trump la, las elecciones frente a Hillary Clinton...
3: Eh, eso eh, eso con, ha estado con con ataques, tierra. Eso, eso se vio que bueno, fue una de desinformes... desinformación que hizo la CIA para ayudar y, 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 en su gobierno. Y ya momento. te digo Quiero que el, cariño, David.
2: Sí, el cariño de, de no, Putin... ¿no? En fin. Yo so solo insistir, es que lo que el reportaje de la revista Times señalaba, es que ...todo el movimiento que efectivamente... ...hubo de cara a las elecciones por parte de la oposición... ...y por parte también de los medios... ...además recordemos que los medios en Estados Unidos... ...en las elecciones tienen un papel fundamental... ...que es el de declarar anticipadamente al vencedor... ...que de nuevo es algo que... ...fue muy importante en las elecciones del año 2000... ...en las de Bush contra Gore... Y además la CNN se columpió... ...primero pronunció ganador a, a, a Bush... ...cuando todavía no estaba terminado el, el recuento... ...y el recuento luego se acercó bastante... ...y por eso... Eh, 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 además los demócratas desde entonces llevan con el agravio de sentir que, las, que la CNN les perjudicó en esas elecciones al declarar antes de tiempo que que había ganado Bush, ¿vale? O sea, es decir, los medios estaban ahí no por un interés personal propio, sino porque los medios en las elecciones estadounidenses desempeñan un papel fundamental en la noche en la noche electoral, y todo ese movimiento fue para, no para cambiar el sentido de un solo voto, sino para asegurar que el resultado era lo más limpio y lo más inapelable posible, sabiendo que Trump iba a hacer lo que, por otra parte, está demostrado que, que hizo. Es que a mí me parece muy importante, todos estamos de acuerdo en la importancia de los tribunales es Estamos hablando de instrucciones que llevan dos años dos años en, en marcha. El asalto al Capitolio se produjo el 6 de enero de 2021 vale, y estamos en agosto de 2023. Desde entonces llevan en marcha estas instrucciones recabando informaciones, recabando testimonios uh -huh. eh, de distintas personas eh, implicadas. Por ejemplo, recabando informaciones y testimonios de todos los oficiales en estados como Georgia, o como Michigan, que recibieron llamadas personales del presidente o de su gabinete o de sus colaboradores más cercanos para presionarles para que cambiaran el resultado que estaban reportando como el resultado oficial de las elecciones en su en su estado. ¿vale? Es decir, la, la acusación que se hace a Trump ahora es de haber sido él, el que intentó cambiar el resultado de las elecciones al presionar a las distintas autoridades electorales en los estados que estaban en, en disputa para que reportaran números distintos de votos de los que habían recibido. Por eso a mí esto me parece una cuestión ¿Qué? fue tan tan grave en sí Pero misma absoluta, que cualquier, cualquier cualquier cuestión, incluso la cuestión que comentabais de posibles conexiones con Rusia, etcétera es eh, ni, ni siquiera es, es eh, necesario meterlo en la ecuación para ya. dictaminar que lo que hizo Trump fue realmente grave.
3: Bueno, pero esa, esa, esa versión que tú estás dando es la versión que da... Que... Que, que están dando los que hacen la acusación los defensores de Trump lo que dicen es que justamente lo, las presiones que se hicieron fueron para que se pudieran recontar los votos en esos estados, porque había dudas de que en esos estados podía haber problemas y yo no sé pero, pero mira, solo, solo, solo puntualizar no Trump,
2: y sus, Trump y sus abogados presentaron me parece que 80 recursos ¿eh? ante los tribunales bueno. en los distintos estados y en todos los casos los tribunales los desestimaron, todos los tribunales Desde, y además muchos de ellos con jueces nombrados por, eh, por gobernadores republicanos o por el propio presidente bueno, creo que tuvo,
3: pero el, el sistema electoral americano es un sistema complejísimo muy anticuado, tan anticuado como que, en fin, sería bueno que lo pusieran un poco al día, ¿no? Porque, en fin, hay cosas que se permiten que son absolutamente ilógicas, ¿no? Como que lleguen más votos después de que ya han sido pues ya ha terminado el, el momento en el que están cerradas las urnas, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Ese sistema tendría que ser actualizado, pero en cualquier caso, a mí me parece que el hecho de que tú puedas hacer un planteamiento de que, mmm, bueno, nosotros exigimos que se pueda, esto lo está haciendo el Partido Socialista ahora, por ejemplo, aquí en la Junta Electoral Central, está pidiendo que se haga un conteo del voto cero en Madrid, bueno, pues es que esto es transparencia, no pasa nada, no tiene por qué pasar nada porque uno diga que consideramos que en tal estado, en que, en, en que tal otro lugar, Puede haber, no sé, un, un, puede haber habido irregularidades o se han contado mal los votos, etcétera, etcétera. No hay que tener miedo a eso, ni por el hecho de que uno haga un planteamiento de ese tipo, se le tenga que llamar un conspiranoico, ¿no? Oiga, es que está en su derecho poderlo hacer. Y el, el hecho de que lo pueda hacer, si esto lo hace, por ejemplo, en España, el Partido Popular, seguramente que le van a empezar a llamar de todo por todas partes. Si se lo hace vos, no digamos ya no. Ahora, como lo hace el Partido Socialista, pues el Partido Socialista sí que tiene ya, derecho. Bueno, no, pero a una, cosa, una cosa consejo. que yo no, creo no, es, es, es la, el... la posibilidad de que uno eh, crea que pueda haber habido una
0: irregularidad y recurra, en el caso de España, a la, a la Junta sí. Electoral o en Estados Unidos eh, para que se eh, recuente el voto. Y otra cosa es de lo que estamos hablando y de lo que se le acusa a, a, a Donald Trump, que es de un intento de conspiración para intentar cambiarlo y aquí yo creo que en este asunto es muy relevante eh, escuchar de nuevo lo que dijo el entonces vicepresidente de los Estados Unidos hace solo unos días al conocerse los cargos contra Trump, Mike Pence, sobre lo que le pidió hace tres años el presidente Trump. Y sobre la acusación, quiero que los estadounidenses sepan que yo no tenía derecho a anular las elecciones. Ese día, el expresidente Trump me hizo elegir entre la Constitución y él, y yo elegí la Constitución, y siempre lo haré. Yo no hice caso a lo que me pidió, pero tristemente, el presidente estaba rodeado por un grupo de abogados chiflados que no dejaban de decirle lo que sus oídos querían escuchar. Una persona que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos, y quien pida a alguien que se ponga por encima de la Constitución jamás debería ser presidente otra vez.
2: Of the United States again.
0: Y lo dice un republicano que aspira de nuevo a los a, a las primarias, que sabe que es imposible que salga porque está muy por debajo precisamente porque la versión eh, de Trump, que es la que está dando, la que está eh, encargándose de que tanto su equipo de abogados como los medios afines, como sus, eh, las redes sociales y sus comentarios eh, continuos, pues la versión suya sea la que esté calando entre el electorado del partido republicano y por eso va en cabeza en esas encuestas de cara a las a las primarias.
1: Es que está pendiente. En ese, en, ese, no, no, en ese juicio eh, está pendiente no. la declaración de, 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 de Mike Pence, que fue vicepresidente, también la de otros seis testigos, creo que en la misma dirección. Y lo que están intentando los abogados de, de, de Donald Trump es que se tumben esas declaraciones y que no tengan lugar en el, en el juicio. Pero bueno, ahí está eh, lo que ya ha dicho previamente. Y, y que yo, para mí, bueno, en fin, yo es que no tengo ninguna duda de que, que con Donald Trump este mundo es mucho peor yo no tengo ninguna duda de que con Donald Trump la sociedad de Estados Unidos ha llegado a un nivel de enfrentamiento que es muy peligroso, que es aterrador y no tengo ninguna duda de cómo es ese tipo y entonces pues, pues yo lo único que deseo es que la democracia, como decía al principio pueda defenderse, eh, pueda defender a la propia democracia porque estoy convencido, convencido que si Donald Trump se sale con la suya se presenta a las elecciones y es reelegido presidente de Estados Unidos todo será mucho peor porque Donald Trump el Donald Trump de un segundo mandato será muchísimo más peligroso que el del primero. Por cerrar el parece... asunto ya, David.
2: A mí me parece importante el, el escrito de acusación ¿no? de estas últimas acusaciones que se, han, que se han planteado contra Trump. Se dice explícitamente que Trump tiene todo el derecho del mundo a decir que le robaron las elecciones. Incluso tiene derecho a mentir sistemáticamente acerca de qué ocurrió con las elecciones. A lo que no tenía derecho era a presionar a cargos como Mike Pence, que tiene el, como vicepresidente el papel fundamental de certificar el resultado de, de, de las elecciones y también a todos los escalones que van por debajo de las distintas autoridades a nivel eh, municipal, a nivel de condado y a nivel eh, estatal. Es decir, Trump no tenía derecho a presionar a esos eh, cargos para que dieran un resultado que no era falso. Trump tenía, eh, perdón, que no era verdadero. Trump eh, tenía derecho a plantear todos los recursos que planteó entre los tribunales en los casos en los que él pensaba que había habido fraude electoral, pero una vez que todos los tribunales dijeron que ese fraude no se había producido, no tenía derecho a eh, ir más allá. Y sobre lo que decía Caraballo aquí hay una cuestión fundamental, en Estados Unidos por ejemplo no hay ninguna prohibición a que alguien que está en la cárcel pueda presentarse a, a unas elecciones y ganarlas y ser presidente es decir, tú puedes estar encarcelado por 30 años y presentarte a unas elecciones y si las ganas eres presidente y en ese momento tienes, eh, tienes inmunidad eh, legal, yo lo que creo es que la democracia puede defenderse ante todo menos a, a, contra la decisión de los votantes de colocar a un criminal en puestos de autoridad contra esa contra esa voluntad de los votantes, yo creo que hay muy poco que se puede hacer
0: Bueno, seguiremos bueno, hablando de Donald señor... Trump en... Venga, por, por terminar un minuto, verá
3: No, bueno, no, no, eh, con relación al tema de Pence claro, es que volvemos a una cuestión que, que hemos comentado antes y que es lo fun fundamental es decir, las reglas del juego ...son las que son y tú las tienes que aceptar... ...y lo que no vale es cambiarlas a mitad del partido cuando el partido ha terminado... ...y eso es lo que peor tiene en este caso Trump... ¿no? ...al margen de que efectivamente por debajo o por encima o por los la o por los laterales... ...pues hubiera eh, motivos o él pudiera tener los motivos que fueran de sospecha... ...pero una vez que se llega a la conclusión eh, que se ha llegado por parte de los tribunales... ...pues no tenía ningún sentido que andara pues, que con otras gaitas... Pues seguiremos, como
0: digo, hablando en las próximas semanas de, de Donald Trump y juicios judiciales. Hay que recordar que tiene todavía pendiente una cuarta posible imputación por intentar de nuevo manipular los resultados en las elecciones en el estado de Georgia. Es decir, que todavía la cosa va para largo y veremos cómo, cómo encara esas primarias republicanas, cómo encara en su caso las presidenciales del año que viene y qué van diciendo lo, la población de, de Estados Unidos al respecto y qué presidente quiere en su país. Cuatro minutos pasan de las nueve, de las ocho en Canarias, hacemos una pausa y miramos a España.
4: Más de uno. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 -55 -55 -55, 91 555 -55
4: -55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es El sorteo de Eurojackpot de la 11 del martes 1 de agosto Ha entregado un premio en Malpartida de Plasencia, Cáceres De más de 350.000 euros Enhorabuena al ganador y este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hablemos claro.
4: Reacciona.
0: Esta semana prueba el helado con o sabor nata y chocolate día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,34 el pack de 4 en
4: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8000 euros.
0: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
2: Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 en medio kilo. Date prisa por cada compra de 50 euros o más en Aldi. Ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
3: Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Este verano, si eres de Cepsa
0: Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida. ¿Para toda la vida de Forever and Ever? ¿Para siempre del todo? Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
2: Pero diarios, eso es mucho. Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es. Me uno, pero ya. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía. Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora
2: al 900-272-272.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. PhilBeat, tu marca de confianza contra piojos y liendres. PhilBeat, de Laboratorio CERN.
0: al Más de Uno con Javier Caraballo, con David Jiménez Torres, con José Antonio Vera y mmm, analizando ahora el anuncio de acuerdo, de pacto en, en Aragón. Desde el 28 de mayo el ganador Jorge Azcón había insistido en que su intención era gobernar en solitario con apoyos externos, eh, a veces del PAR, a veces eh, de Vox, a, a veces de Teruel Existe... Pero llegado el caso, 68 días después, lo que tuvimos ayer fue un acuerdo de gobierno para que forme parte de ese propio Ejecutivo Vox eh, a través de una vicepresidencia que tendrá la, eh, a su cargo Alejandro Nolasco, ta, Nolasco, el líder de Vox, con la Consejería de Desarrollo Territorial y Justicia Incluida y otra por parte de Vox que es la de Agricultura. Este acuerdo que van a explicar y van a analizar hoy en detalle ambos eh, líderes políticos Nolasco y Azcón a lo largo del día de hoy y que en cierto modo mete presión al líder del Partido Popular que todavía mm, sigue en funciones que es el de la región de Murcia, el presidente de la región de, de Murcia, López Miras y él por ahora sí que mantiene su rechazo total a Vox. Dice, prefiero ir a una repetición de, de elecciones No sé cómo lo veis Jaraballo
1: A ver, eh... Lo que certifica lo de Aragón, este acuerdo después de, de las generales, es el, el, lo, lo caótico que ha sido la estrategia del Partido Popular con, con sus pactos autonómicos. El Partido Socialista lo ha hecho mucho mejor y, bueno, la última prueba está aquí en Ceuta como es capaz de imponer un criterio. Después hablaremos de Ceuta, sí sí en contra incluso de, de, de toda la lógica político y social que pueda haber en Ceuta, ¿no? Y para alejarlo de, de la de la extrema derecha ha sido caótico y, y eh, Aragón pues pues eh, ahora tendrán que estar pensando mucho en el Partido Popular. Tendríamos que haber hecho todo el mundo lo de lo de Aragón, aplazar la, las investiduras para después de las elecciones generales, pues en fin. Yo eh, en todo esto lo que sí me queda claro es que eh, todavía Alberto Núñez Feijóo tiene algo pendiente, que es pronunciarse con claridad eh, con los acuerdos con Vox. A mí me pareció que era muy razonable la explicación primera que dieron, la estrategia primero, cuando podamos prescindir de Vox, prescindimos, cuando eh, podamos gobernar en solitario, lo hacemos, y cuando no tengamos más remedio que formar un gobierno con con, con Vox, pues pues se eh, forma el gobierno y se marcan unas líneas rojas eh, claras para la ciudadanía. Esto no lo han hecho y el, el resultado es de confusión absoluta.
3: Mira. Bueno, es que yo creo que justamente eso que estás diciendo es lo que han hecho. Es decir, el PP lo que ha aplicado aquí es un sistema de geometría variables con el cual, pues efectivamente, donde no ha tenido más remedio que pactar con vos, porque no había otras opciones, pues al final ha llegado a un acuerdo con líneas rojas y le han dado pues, el, un poder que generalmente es escaso, pero llegando a acuerdos sobre aquellas cosas en las que eh, ambos pueden estar, eh, pueden converger. ...y apartando aquellas otras cuestiones que les separan y en las que hay una separación relevante. Me parece que, que la, la estrategia del Partido Popular es una estrategia bastante, bastante clara, bastante transparente... ...y que ha sido, mmm, vamos a intentar allí donde podamos conservar, el, el, coger el poder o alcanzar el poder... Eh, si hay opciones como en Cantabria o como en Canarias o como en otros sitios eh, que están a la mano pues perfecto, si no hay otras opciones pues, justamente por ejemplo en el caso de Aragón lo que ha intentado Azco y yo creo que lo ha hecho bastante bien porque lo ha hecho con mucha tranquilidad sin, sin que las negociaciones estuvieran todos los días en los medios eh, sino pues eh, haciendo como se suelen hacer estas cosas desde el punto de vista de la negociación política ¿no? que es entre bastidores, bueno pues eh, al final ha intentado hacer el acuerdo con Teruel y Siste, lo ha intentado hacer con, con el par, no le ha salido y pues al final ha llegado a un acuerdo con Vox. Un acuerdo que probablemente es más generoso de lo que vos eh, pues eh, digamos que no a lo que aspiraba, porque había pedido tres consejerías y le han dado pues una vicepresidencia y dos consejerías, había pedido una vicepresidencia y tres consejerías. Claro, teniendo en cuenta que el PP tuvo 28 escaños y vos 7, pues parece que es un acuerdo eh, bastante generoso, ¿no? Pero bueno, mm, digamos que es el que eh, Azcón ha considerado oportuno en este caso, eh, y, y bueno, también llega un momento en el que os resuelves, no creo que para nada en este caso Accon haya preferido dejar el tema en stand-by hasta que pasaran las elecciones generales, yo creo que lo ha estado trabajando eh, sin, sin parar, lo que pasa es que ha llegado un momento en que la, la, la otra vía, la vía B, pues no le salía y ha tenido que optar por esta otra vía. ...teniendo en cuenta además que por otra parte lo que ha hecho el Partido Popular ha sido... ...y lo ha dicho con mucha claridad el presidente del, del partido, el señor Feijó ...es que las, los territorios tengan autonomía siempre que eh, consideren que llegan a, que tienen posibilidad de llegar a acuerdos... ...tengan autonomía para resolver los eh, problemas desde el punto de vista de los pactos... ...como ellos eh, estimen más oportuno, siempre y cuando evidentemente hay unos hay, hay, hay unas líneas rojas que no, que no se sobrepasen. Y eso se ha permitido en todos los casos y también en el caso de Murcia, en donde está habiendo más problemas de los... Eh, ...de los que podían ser previstos, pues porque probablemente hay una cuestión fundamental... ...que es el, el tema personal, cuando desde el punto de vista personal la relación entre los líderes... ...de un partido del otro no es todo lo buena que se considera que tiene que ser para llegar a un acuerdo... ...pues al final existen los problemas que ahí se están dando, pero en Aragón yo creo que al final se ha llegado... Al punto de, 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 al, al punto de llegada que es el que estaba previsto y me parece que poca gente dudaba que habría un gobierno del PP con Vox en Aragón sino no habría otra posibilidad eh, de opciones con otros partidos.
2: Sí, yo no. añadiría, por completar lo que estáis comentando, que también hubo un intento de acercamiento por parte del PP aragonés al, al Partido Socialista, lo que pasa es que ahí eh, Lambán de un portazo bastante, bastante <coughs> veloz, ¿no? eh, homologando también la situación en Aragón, con lo que sospecho que vamos a comentar sobre, sobre Ceuta en, en breve. Eh, yo es verdad que yo, creo que la estrategia, la relación del Partido Popular en sus acuerdos autonómicos parecería más coherente, si no fuera por el lío de Extremadura yo creo que lo que lo que claro, rompe claro, claro. El, 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 mm. la, la estrategia esta de bueno pues si les necesitamos eh, pues que entren y si no pues intentamos gobernar en solitario, es el lío de Extremadura que yo sigo pensando que es lo que hizo realmente descarrilar durante un par de semanas mm. la, la campaña del Partido Popular de las, de las generales y ahí creo que vamos, la, la de, las decisiones de María Guardiola fueron catastróficas no solo para su propia reputación ante los votantes extremeños sino también para los intereses de su partido a nivel nacional. Pero también, más allá de lo que ha pasado para llegar hasta aquí... Creo que es interesante señalar lo que puede pasar a partir de ahora. ¿no? Conformados la mayoría de estos gobiernos eh, autonómicos y que prevemos que puedan ser eh, estables para los próximos cuatro años, claro, el Partido Popular eh, y en menor medida Vox tiene antes sí un, un desafío muy importante, que es desarrollar modelos de gestión propio en estas autonomías en las que eh, gobiernan, sobre todo modelos de gestión alternativos al gobierno nacional en caso de que efectivamente Sánchez pueda eh, permanecer en la, en la presidencia del, del gobierno y para el Partido Popular, sobre todo, también es muy importante señalar que puede gestionar estos gobiernos autonómicos marcando unos límites claros a, a Vox e intentando desmentir las, las acusaciones que, que, que hizo con, con bastante éxito el Partido Socialista en campaña de que la posibilidad de gobiernos PP-Vox eh, suponían un retroceso terrible en las libertades de, de todos los, los ciudadanos. ¿no? Yo creo que el, el desafío que tienen antes y ahora mismo presidentes autonómicos como, ...como Azcón, es bastante importante y creo que el, el propio Partido Popular a nivel nacional se va a jugar mucho en esta legislatura en, en, en el frente autonómico, ¿no? En hasta qué punto sus presidentes son capaces de tranquilizar al electorado ante la posibilidad de un futuro gobierno del Partido Popular que pueda tener que apoyarse en Vox.
1: El objetivo de, de, de dar autonomía a los territorios, que es muy loable, tiene un límite, solo un límite, es el caos cuando la autonomía que se le da a los dirigentes regionales y provinciales a lo que tiende es a una imagen general de caos de un partido político, es que algo está pasando mal, eh, algo eh, no, no, está, eh, no, no se está desenvolviendo bien. Y, y, y cuando el Partido Popular llega en cinco minutos a un acuerdo con Vox en Valencia, y eh, hay una declaración en Extremadura diciendo que jamás van a pactar con aquellos que eh, no defienden eh, y no luchan la, contra la violencia eh, de género, Pues eh, ahí hay un, y después se retracta y termina admitiendo Ahí ya no, no es una cuestión de, de autonomía, sino es el problema mayor es la imagen de caos. Que se está transmitiendo y esto lo podría haber zanjado perfectamente el Partido Popular si desde el principio de una forma clara y nítida hubiera dicho esto que decimos nosotros que, que, que en fin yo tampoco se lo he escuchado tan claro a Alberto Núñez Feijó, llegaremos a acuerdos con Vox donde no tengamos más remedio, donde podamos llegar solamente a pactos de legislatura lo haremos y donde podamos prescindir de Vox lo haremos esto no se lo escucho yo y en el caso de que lleguemos a acuerdos con Vox en todas partes habrá un acuerdo firmado que garantice que la lucha contra la violencia de género no va a disminuir, que los inmigrantes no se van a considerar ilegales y que no va a haber un, un, una campaña de desprestigio de la inmigración como si fueran quienes agreden a los españoles y que en terreno de cultura y tal. Y esto, una plantilla básica para toda España, esto no ha existido y tendría que haberlo hecho el Partido Popular de, de forma que Acabe naturalizando las relaciones con con, con Vox, que normalizando las relaciones con Vox, porque evidentemente el único aliado del Partido Popular para muchas instituciones está en Vox y esto no lo, lo eligen ellos, sino que lo eligen las la urnas.
0: Y lo que pasa el... a partir de ahora, ¿creéis que va a tener influencia en la decisión que pueda acabar tomando eh, López Miras en, en Murcia? El, el plazo se le acaba antes de, de, de la repetición electoral en, en septiembre, la primera semana de septiembre. Eh, ¿Esto le presiona o, o, o al contrario le puede liberar porque eh, se demostraría que efectivamente el PP allí, dependiendo de, cada, de la situación eh, de cada comunidad autónoma, ...piensa de una forma o actúa de una forma diferente y no siempre siempre aceptando todo lo que le exige Vox.
3: Vera. Y básicamente además porque en, que, en cada territorio hay diferentes personajes y antes lo he comentado... ...es que es muy importante que el entendimiento entre los representantes de cada una de las opciones... ...pues sea mínimamente eh, posible, si es más complicado y parece que en Murcia lo es... ...pues hombre, hay que hacer como lo era en Extremadura... Eh, ...se habla, hablaba antes, eh, Javier, del tema del caos... ...yo creo que el tema del caos pues fue en Extremadura... ...en el resto, no creo que en Aragón, ni en Baleares... ...ni siquiera en Comunidad Valenciana haya habido ningún ni, ningún planteamiento de caos... El, ...el caos, y es verdad, porque es así, y esto hay que reconocerlo... ...y porque hay un, un, una, hubo unas declaraciones de, 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 de la que ahora es presidenta de la Junta de Extremadura... Eh, ...que efectivamente, pues eh, por, por reconocerlo, por el reconocimiento que ella misma hizo... ...pues no fueron nada afortunadas y efectivamente trasladó una imagen de caos. Pero tampoco podemos confundir eh, la parte con el todo. Y eh, hay caos donde hay caos, lo mismo que en el gobierno de España, pues imaginemos. fija Hay que fijarse, si no hubo caos en el gobierno de Sánchez con Podemos, ¿no? que cada, cada, día, cada día estaban a la griña cuando no era con un asunto, era con otro, cuando, con, cuando no con otro que va a venir, etcétera, etcétera. Creo que el caos que hubo en el gobierno de Sánchez con Podemos es imposible de igualar. De hecho, pues no sé, en Castilla y León llevan gobernando bastante tiempo el PP y vos, y bueno, han tenido algún pe un problema puntual, quien no tiene algún problema puntual, pero desde luego nada comparable con lo que ha habido durante los cuatro años eh, pasados de, de experiencia de pactos del, del Partido Socialista con, con Podemos. Yo creo que, mira, muchas cosas se arreglarían. Si el tema de Ceuta, por ejemplo, se no quiero eludir al el asunto de Murcia, que preguntabas tú antes, Rubén. Sí, prefiero. En, en Murcia yo creo que es muy complicado, es decir, ir a elecciones, las elecciones de las carga el diablo, puedes perder o ganar. Yo, francamente, trataría de llegar a un acuerdo, pero tienes razón López Miras en el sentido de que, caramba, ha tenido una mayoría tan absoluta, que, que, que tenerle que dar eh, más eh, protagonismo del que realmente se merece por el resultado a Vox pues es duro de pelar, ¿no? Ahora, hablando no, se pero, tiene la gente, y si tienen capacidad de hablar pues tendrán capacidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Si hubiera... Que, que, eh, que Murcia no tiene
1: mayoría absoluta, ¿eh? No, no, no
3: estaríamos hablando... No, no, digo de esto, que se ha quedado... No, no, no tiene mayoría absoluta, digo que se ha quedado al es, borde de lo lo la que, mayoría Lo que absoluta. pasa es que, que lo único que
1: tiene que ocurrir en Murcia es que los, los diputados de, de Vox se abstengan, no tienen que hacer más. que es lo lo que no por eso... Claro,
3: claro, pues por, eso te digo, pues por eso te digo, se ha quedado al borde, o sea, la situación de Murcia es completamente diferente a todas las demás y ahí se supone que Vox tendría que hacer un ejercicio, pues no sé, de mayor elasticidad, sin embargo no lo hace pues porque probablemente hay problemas internos bien diferentes que a veces son complicados de solventar. Ahora, ahora bien, a mí me parece que hay una cuestión fundamental, antes lo ha dicho David y, y me parece que, por ejemplo, yéndonos al asunto de Ceuta, eh, caramba, es que en ocasiones... Sí que es importante que haya algún tipo mmm, de posibilidad de que los dos partidos principales se puedan entender para evitar que se produzcan lo que podría ser entendido como males mayores. Ahora, si consideramos que, por ejemplo, Ceuta no es un lugar suficientemente relevante desde el punto de vista estratégico desde el punto de vista territorial por su situación, etcétera, etcétera como para que el Partido Socialista haga un mínimo esfuerzo para que efectivamente el PP no tenga que verse eh, obligado a pactar con Vox o con los eh, pro musulmanes de este partido extraño que hay también en Ceuta y que le llevaría a una situación complicada, pues francamente yo no lo entiendo, creo que es muy bonito esto de decir que eh, o es Está muy bien esto de acusar siempre al PP de que se de que pacta con la ultraderecha, pero el Partido Socialista no. no hace absolutamente nada para evitar que en algunos escenarios esto se pudiera impedir. Bueno, como veo que tengo, ser tenéis ser muchas loco.
0: ganas de, de hablar de Ceuta, dejadme que haga una pequeña pausa y enseguida ya de, abordamos de forma amplia este asunto y todo lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad autónoma. 24 minutos pasan de las 9 de las 8 en Canarias. Seguimos en Más de uno. Más de uno.
4: Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia este verano con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en kia.com.
0: Kia, descubre lo que te inspira.
4: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en TakayMotor.com.
2: En
3: Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros,
1: el rompe precios de AhorraMás les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
0: Porque llega el rompe precios de AhorraMás con ofertas brutales. Como el lote de 4 Burger Meat de
2: 120 gramos, aproximadamente por 6 euros el lote.
3: En AhorraMás estamos que lo
2: rompemos.
4: Honda Cero Madrid
0: 98.0
4: Seguimos contando la historia de nuestro escudo Y en esta temporada Abrazamos la parte izquierda que se centra En el Cerro de Los Ángeles El centro geográfico de la península ibérica La razón de ser del club es Su ciudad Y un espíritu de superación forjado en su emblema Por eso Esta temporada Nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo Y de nuestra historia Getafe en el centro de todo.
2: Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de asombras y de tapices, empieza la restauración. Los Fernández son muy amables, los madrines.
1: en Efe tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de
0: la marca y de Efe Entra ya en Efe o ven a nuestros
1: concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, Efe tu amigo
3: profesional.
2: de uno en Onda Cero.
0: Seguimos en tertulia más de uno con Javier Caraballo, con David Jiménez Torres, con José Antonio Vérez. Decía yo que quería hablar de Ceuta y de la novedad que, que, con la que eh, nos... Eh, nos hemos encontrado de lleno porque pensábamos que todo estaba más o menos eh, calmado cuando el pasado 17 de junio Juan Vivas, eh, del Partido Popular, ganador de las elecciones, pues según el régimen eh, local fue eh, investido presidente de, de la ciudad autónoma... ...se sabía que había contactos entre el Partido Popular y el PSOE... ...y también con el Partido Local Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía... ...porque el propio Vivas había dicho que quería... Mmm, ...por la situación especial de Ceuta, tener un gobierno fuerte... ...y que no hubiera ningún aspecto que pudiera... ...durante estos próximos cuatro años... ...durante esta próxima legislatura... ...pues enturbiar la situación y la actuación de, del ayuntamiento... ...entonces sabíamos que esos contactos se estaban produciendo... ...de hecho las últimas noticias... ...el propio eh, líder socialista de Ceuta, Juan Gutiérrez... ...lo que decía es que bueno, que aunque la oferta... ...en principio de vivas era eh, eh, buscar apoyos externos... ...ellos lo que querían era entrar en el propio gobierno. el Partido Socialista apoyos puntuales no vamos a dar... Vamos a trabajar desde adentro, si quieren trabajar con nosotros y vamos a hacer un gobierno de coalición. Eso sí, habrá que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar, que lo mismo no se llega a ningún acuerdo y tendremos que tener la autorización que necesitamos por parte de Madrid. Esto ocurrió, estas fueron las declaraciones de Juan Gutiérrez el pasado viernes, eh, una semana después lo que tenemos es que el acuerdo se ha roto porque precisamente cuando le comunicaron cómo iban avanzando esas esos acuerdos y esas negociaciones, sin que estuviera todavía cerrado, pero avanzando a, a Ferraz, desde Ferraz se ha bloqueado ese acuerdo. Quiero preguntarle a Juan Vivas, al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esto es lo que ha pasado. Usted buscaba la, la mayoría, una mayoría fuerte... ...y de repente eh, la Orden de Madrid es que se rompe el acuerdo
4: fundamentalmente, por ahora. fundamentalmente, Rubén, lo que yo buscaba... ...era un gran acuerdo de estabilidad y gobernabilidad... ...para la ciudad de Ceuta en esta legislatura... Eh, ...por dos razones, fundamentalmente... Eh, ...Ceuta está sometida y afectada a unos riesgos y amenazas... Eh, ...sin parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla... Eh, ...la constatación de esto que digo la vivimos de una manera dura y dramática en mayo de 2021 con motivo del episodio que, que tuvimos en relación con la vulneración de, de la frontera por más de 12.000 personas.
0: Claro, entonces con, eh, con el presidente Sánchez cuenta, su relación era
4: buena, precisamente por eso. Claro, eh, esto significa, nos pone en una situación eh, tal que, que merece la consideración de, de un asunto afectante a la estrategia de seguridad nacional. Eh, por tanto, si en algún eh, si en lugar... de del conjunto de España, está justificado eh, un, un acuerdo de Estado entre nuestras dos grandes formaciones políticas, es en Ceuta y en segundo lugar porque nos enfrentamos a una legislatura que en respuesta a, a una estrategia de Estado eh, para garantizar la, la seguridad, la estabilidad eh, la prosperidad y la cohesión social de Ceuta, nos enfrentamos como digo a retos de muchísima envergadura y a oportunidades también de ...de calado histórico... ...por eso quería un gran acuerdo... ...político... No, ...no no llegamos a determinar el cómo... ...pero sí es verdad que... ...el Partido Socialista nos dijo que el cómo... ...tenía que ser a través de un gobierno de coalición... ...no se había cerrado... ...pero estábamos eh, en conversaciones... Y, ...y bueno, y de una manera... Eh, ...para mí sorpresiva... ...e injustificada... ...pues ayer nos... Eh, nos llevamos, ...nos recibimos la noticia... ...que la Dirección Nacional del Partido Socialista vetaba eh, cualquier acuerdo con el Partido Popular... ...y sin ningún tipo de argumentos, eh, no, no, no había argumentos y para mí me resulta todavía más penoso... ...si cabe, si cabe la expresión, porque en esa situación difícil, trascendental para Ceuta y para el conjunto de España... ...que vivimos en mayo de 2021, eh, creo que todo el mundo reconoció, incluido el propio Gobierno de la Nación el comportamiento del gobierno de la ciudad... ...había sido como no podía ser de otra manera... ...un gobierno consecuente con la lealtad institucional... Eh, con, con, el, ...con la responsabilidad y con el sentido de Estado... ...esto sinceramente me cuesta trabajo de entender... ...y, y bueno, desgraciadamente eh, confirma... ...que hay una posición de bloqueo... Eh, por, ...por parte de, del Partido Socialista... ...de la Dirección Nacional del Partido Socialista... ...absolutamente incomprensible e injustificada... Creo que en cualquier parte del territorio nacional, mucho más mucho más en Ceuta.
0: Después de, de ese comunicado que le sorprendió ayer, como dice, ¿intentó hablar con Juan Gutiérrez?
4: Eh, bueno, yo, yo hablé con él y, y, ¿Y, qué le dijo? Y, y la impresión que saqué es que había recibido una orden de, de la dirección nacional del partido.
0: ¿Con qué objetivo?
4: Pues la verdad es que no me dio ninguna explicación. Solo que le habían llamado de Ferraz y le habían que, dicho Así no que se le había, Que le habían llamado de, de la Dirección Nacional y le habían dicho que, que con el PP no se podía llegar a ningún pacto.
0: ¿Usted llegó a plantearle el avance de las negociaciones a, a la Dirección Nacional de su partido?
4: No, porque una vez que estuvieran las negociaciones eh, cerradas y que supiéramos los términos del acuerdo, yo siempre di, he dicho, y, eh, tanto a nivel nacional como a nivel local, eh, que ese acuerdo tenía que pasar... Eh, por por, por, el, por, la, por la aceptación y el beneplácito eh, tanto de los órganos directivos eh, de, del partido a nivel regional, nuestro nuestro comité ejecutivo y nuestra junta directiva, eh, como por el, 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 la autorización por parte de la dirección nacional. No lo he planteado porque yo siempre he recibido de, del presidente Feijóo eh, el mensaje de que el interés general de Ceuta el interés general de España, están por encima de los intereses del Partido Popular. Entonces, cosa, cosa, cosa que eh, creo los hechos prueban que no ha ocurrido en el caso del Partido Socialista.
0: Entonces, sabiéndose usted con las manos libres para poder acordar un, un, un acuerdo, o sea, un gobierno con, de, de coalición con el Partido Socialista, y después de esa conversación que mantuvo ayer con el líder Ciutí, con Juan Gutiérrez, ¿cree que este bloqueo es momentáneo?
4: Que... No, yo creo que los términos en los que se manifiesta el comunicado del PSOE inhabilita eh, cualquier cualquier posibilidad de, de gobierno de coalición eh, tenga en cuenta que no hay ningún argumento y el único argumento es una es, es una cuestión de establecer un, un, un cordón sanitario ¿no? respecto de, del Partido Popular que no es un cordón sanitario, el Partido Popular es un cordón sanitario a la estabilidad y la gobernabilidad de Ceuta es un cordón sanitario al interés general, desde mi modestísimo punto de vista, y, y creo que, que tengo acreditado, eh, y no quiero apuntarme ningún tanto es mi obligación, y además no me apearé de esa actitud, creo que tengo acreditado eh, un comportamiento responsable, moderado, eh, en relación con, lo, con los temas que afectan al, al interés general, y como le digo, Ceuta tiene unos riesgos y unas amenazas que no se dan en ninguna otra parte de, de España y, y, por tanto, que exigen todavía que se acentúe más ese carácter de sentido de Estado, de lealtad y de responsabilidad. Okay. Pero, eh, insisto, eh, los términos son de... de con, con el PP no, no podemos llegar a ningún acuerdo. Ni tampoco de forma puntual a lo largo eh, de la Bueno, yo lo intentaré, yo lo intentaré es mi obligación eh, hemos sido como usted ha iniciado la conversación eh, la lista más votada eh, por eso eh, ejercemos la responsabilidad del gobierno de la ciudad y yo tendré que hablar con, con todas las formaciones políticas eh, para desde un gobierno en minoría eh, sacar adelante la legislatura porque como digo eh, el rango de la, los retos a los que nos enfrentamos eh, y también de las oportunidades Estamos en un proceso de tránsito hacia un nuevo modelo económico para Ceuta, después de lo vivido con Marruecos. Estamos en una necesidad de potenciar la presencia del Estado. Tenemos la firme intención de mejorar la calidad de los servicios que son propios de, de la ciudad. Tenemos la intención de actualizar y perfeccionar nuestro régimen económico y fiscal especial, de abaratar las comunicaciones... Es decir, no le quiero relatar eh, la, la, la lista de objetivos y de prioridades para esta legislatura, pero son de muchísima trascendencia. ¿Ha podido hablar con el presidente de, de su propio partido? Sí, sí, he hablado con el presidente Feijóo. Se ha interesado por la situación y, como siempre, lo que he recibido de él ha sido apoyo y la, y la manifestación de que para el Partido Popular eh, Ceuta, y eh, su seguridad, su, su integridad, su estabilidad y su prosperidad es una absoluta prioridad.
0: Juan Vivas, gracias por estar esta mañana en, en Más de Uno. Le deseo que disfrute de lo posible por la, de las fiestas patronales, porque creo que están en Muchísimas fiestas ahora. Gracias.
4: Eso quería decirle, si me lo permite, eh, un, 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 brevemente, por supuesto. Eh, quiero decirle que no empañe esta situación, el hecho de que estamos celebrando nuestras fiestas patronales y que no me impida a mí decirle a la amplia audiencia de Onda Cero eh, que aquí nos tienen con los brazos abiertos. Que vengan a Ceuta y comprobarán que, que Ceuta es una tierra hermosa y mágica, que parece una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas. Que vengan a disfrutar de Ceuta.
0: Gracias, Juan Vivas, por estar esta mañana en, en Más de Uno y le deseamos felices fiestas a usted y a todos los Ceutis. Los los muy, muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Le preguntaba yo a, a, al señor Vivas, a Juan Vivas, por por si había conversado con, con Alberto Muñoz Fijó, que acaba de publicar un tweet. Denunciando precisamente ese bloqueo de, de la estabilidad por la estabilidad, dice, eh, fomentado por, por, Pedro, por Pedro Sánchez. Claro, esto también trae una nueva situación a la política nacional.
2: David. Sí, yo me estaba acordando hace unos días eh, salió una encuesta realizada me parece que por la Fundación BBVA que decía que el, la opción preferida eh, por los españoles eh, ahora mismo era la posibilidad de acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eh, la cifra era un 58% de españoles prefería acuerdos de lo que podemos llamar Gran Coalición eh, en vez de pactos con, con los extremos. Y a mí lo que me parece que queda clarísimo es que si esos acuerdos de Gran Coalición no se producen, a pesar de ser el deseo mayoritario en la sociedad, es porque el Partido Socialista no quiere mucho más que porque el Partido Popular no, no quiera. Yo creo que aquí, evidentemente, hay una estrategia eh, a nivel nacional del Partido Socialista, que es instalar la, la ficción de que las elecciones no van de partidos, sino que van de bloques, y que aquí el, el bloque que ganó las elecciones eh, ...del 23 de julio... ...fue el bloque del Partido Socialista y de eh, sus, eh, todos los nacionalistas, eh, todos los nacionalistas periféricos, y que eh, esos, esos son los únicos aliados posibles del, del Partido Socialista eh, y que los acuerdos con el Partido Popular son pues poco menos que pecado, ¿no? como si fuera un partido que no sé que lleva antiguos terroristas en listas o que protagonizó un asalto al orden constitucional en, en 2017. ¿no? Lo que también señalaría... Es que esto en realidad no es sino la, la continuación del, del pacto del tinel de tiempos de Zapatero, es decir, esta estrategia del Partido Socialista de intentar aislar al Partido Popular, de crear una suerte de, de, de cordón sanitario eh, mediante el cual el Partido Socialista pacta con todo lo que no sea el Partido Popular para negarle opciones de, de gobierno. Esto es algo que el propio presidente Zapatero puso en marcha y además con, con éxito político en su, en su legislatura y por eso el propio presidente Zapatero ha apoyado de manera bastante explícita esta política de, de alianzas del PSOE. Es decir, no es algo ajeno a la tradición del Partido Socialista, lo que sorprende y creo que decepciona a muchos es que tengamos asimetrías, como que el Partido Popular hizo, hizo alcalde de Barcelona a, a un socialista, a, a Jaume Colboni, eh, y que sea inconcebible que ese, esa generosidad o ese apoyo se produzca del otro lado, eh, incluso en un lugar tan sensible para los intereses nacionales y para la seguridad nacional como es Ceuta. No solo que no se, se, se lleve a cabo, sino que se bloquee cuando ya estaba avanzado. Ya. Yeah. A ver, el,
1: eh, un pacto de, de, del Partido Popular y del Partido Socialista en Ceuta o en Melilla eh, adquiere la notoriedad de un pacto de Estado por lo que supone frente a Marruecos que sigue considerando que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas o presidios ocupados como también ha utilizado en alguna ocasión que el Partido Popular y el Partido Socialista que son las dos principales fuerzas políticas de España eh, lleguen a un acuerdo en esas dos ciudades es una, eh, un aviso un, una, un mensaje muy nítido a, a hacia Marruecos el Partido Socialista cuando plantea ese pacto de gobierno con el PP en Ceuta está pensando en los ceutíes cuando el PSOE federal niega ese pacto está pensando en los intereses de Pedro Sánchez en los intereses electorales de Pedro Sánchez y esto es lo que no tiene ningún pase a partir de ahí Creo que todavía nos falta algo de información. Es decir, eh, lo que sabemos es que el... El PP quiere gobernar en solitario, no quiere eh, llegar a un acuerdo con Vox para integrarlo en su gobierno y le ofrece esa posibilidad de apoyarlo al Partido Socialista. Y es el Partido Socialista de Ceuta, si no he oído mal, el que dice que no, que lo que quieren no son pactos puntuales, sino un pacto de gobierno. Lo que yo no sé, Rubén, es si el Comité Federal del Partido Socialista lo que ha negado es un pacto, un gobierno de coalición en Ceuta pero sigue abierto a que el PP pueda gobernar en solitario con el apoyo en la oposición del Partido Socialista en algunas cuestiones. Si esto es así, si el Partido Socialista lo que le niega al Partido Socialista de Ceuta es un gobierno en coalición, pero no que llegue a acuerdos puntuales, pues no estaríamos hablando de nada. Hombre, en
3: estos momentos ya el,
0: el, el, el gobierno en minoría... Ya lo ostenta el Partido Popular, porque es una ciudad autónoma, pero eh, rige el, el régimen local y entonces el 17 de junio, como no había más votos en, en contra, no había un candidato alternativo para, para ocupar la alcaldía presidencia de la ciudad autónoma, Juan Vivas fue automáticamente nombrado eh, presidente. Lo que se estaba negociando es la Eso forma es. De, de tener eh, algún gobierno fuerte. La intención del propio Vivas era tener acuerdos exteriores, gobierno en minoría, pero con acuerdos eh, exteriores, con el Partido Socialista y ahí fue el Partido Socialista, lo escuchaba antes, lo repetimos Eso ahora, el, el líder del PSOE en Ceuta, Juan Gutiérrez... ...el que dijo que no, que en, en él en ningún caso apoyaría de forma externa... ...sino que lo que quería era entrar en el gobierno, lo escuchamos. El Partido Socialista, apoyos puntuales no vamos a dar... ...vamos a trabajar desde adentro, si quieren trabajar con nosotros... ...y vamos a hacer un gobierno de coalición... ...eso sí, habrá que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar... ...que lo mismo no se llega a ningún acuerdo... ...y tendremos que tener la autorización que necesitamos por parte de Madrid". El PSOE, por las informaciones que he leído a lo claro. largo de esta, de esta madrugada, en la tarde de ayer, lo que había reclamado era tener tres consejerías, la gestión de varias empresas públicas y todo Bien. esto es lo que se estaba avanzando eh, desde hace una semana para tener ese gobierno fuerte eh, de coalición entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista y una formación local también pues, que estaría dentro.
1: Lo que nos queda por saber es si el Partido Socialista eh, Federal lo que le niega al Partido Socialista <coughs> en Ceuta es también esos pactos de legislatura, no de entrar en el gobierno, que reclamaba vivas el, el presidente Ceutí. Si esto es así, si el Partido Socialista, eh, eh, si Pedro Sánchez autoriza al Partido Socialista de Ceuta a que pueda hacer viable la, el gobierno en minoría del Partido Popular, pues a mí me parecerá bien, porque lo que veta es que entren en el gobierno. Pero, en fin, eh, lo que reclamaba el PP no era eso, era lo otro.
3: No, el, el, lo que reclamaba el Partido Socialista de Ceuta era entrar en el gobierno y él eso que es ha dicho y lo que le ha dicho el Partido de Madrid es que de eso nada, y pues, no sabemos de lo otro, más bien da la sensación de que en este momento tan sensible, entre comillas o sin comillas, eh, para, para, para la formación de un futuro gobierno, pues no interesa para nada que el Partido Popular pueda parecer que llega a algún tipo de acuerdo con el PSOE, porque lo que interesa es que el Partido Popular sea una fuerza completamente aislada. Y entonces, claro, aquí hacemos abstracción de todo y hacemos abstracción de que estamos hablando del. ...que es un territorio efectivamente muy particular... ...que no pasaría nada por hacer una excepción... ...que además incluso pues efectivamente a la inmensa mayoría... ...de los votantes tanto del Partido Socialista... ...como del Partido Popular lo verían bien... ...y que eh, bueno pues en ocasiones la... La, 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 ...la política tiene que estar por encima de la política partidaria... ...para tener un poco de sentido de Estado... ...y en lugares como Ceuta y en otros territorios... ...como por ejemplo hizo el, el, el Partido Popular en Barcelona o en el País Vasco... ...pues efectivamente en ocasiones hay que tomar decisiones... ...que no te van a penalizar porque no te penalizan... ...pero que mm, al menos eh, lo que constatan es que eres una fuerza política... ...con ese sentido de Estado que en ocasiones es fundamental... ...no, pero aquí... Con el Partido Popular no. Es más importante negociar con un huido de la justicia, al que le vamos a dar todo, al que le vamos a ir a ver allí, a un huido de la justicia. Que esto es una cosa... Bueno, si lo de Trump es grave, no, no, lo de hablar con un huido de la justicia y blanquear favor, a un huido de la justicia antes de que comparezca ante la justicia y estemos dispuestos a pactar con un huido de la justicia y darle todo lo que pide... Esto se va a blanquear y no va a pasar absolutamente nada. Esto sí, llegar a un acuerdo con el PP en Ceuta, no, porque esto, uff, el PP es que huele fatal. Es una cosa extremadamente grave. A mí me parece que el, el, partido, el Partido Socialista tendría que hacerse ver algunas cuestiones que son fundamentales y esto de Ceuta, desde luego, no tiene ningún sentido. David.
2: Yo, bueno, yo, yo insistiría en, en que todo esto tiene... La lógica de instalar en la mente de los votantes y sobre todo de los votantes de izquierdas la idea de que, eh, de nuevo, esto va de, de bloques y tú no puedes pasar de un bloque a otro. Yo creo que también por esto el Partido Socialista en, en la última semana, semana y media... Eh, ha cambiado de opinión en cuanto a la posibilidad de una investidura de Núñez Feijó, porque yo creo que ven que hay un peligro real de que Feijó se presente a una investidura en la que plantee explícitamente que le está dispuesto a alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con el, con el Partido Socialista e incluso, esto no, no es, es sencillamente una, una hipótesis mía, pero incluso la posibilidad de un gobierno de, de gran coalición. Y esto es Precisamente lo que rompería la ficción que quiere instalar eh, Moncloa en la mente de los de los votantes, que es que la posibilidad de acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular es, es imposible y que se, que se explicite que si esos acuerdos no se producen es porque uno de los lados no, no quieren. Entonces, por esto eh, hay este interés en romper cualquier posibilidad de un entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque en el momento en el que rompes esa posibilidad, entonces la posibilidad de llegar a acuerdos con alguien como Puigdemont eh, parece no deseable pero sí inevitable que es otra baza que ha jugado Pedro Sánchez desde el principio la idea de yo pacto con estos aliados porque no me queda otra ¿no? y dependiendo del momento han, han argumentado esto acerca de Esquerra y acerca de, de Bildu y sabemos que sí que le queda otra otra cosa es que no le convenga o no le sea tan tan interesante ser vicepresidente de un gobierno de Fijo que ser presidente de un gobierno apoyado por Esquerra por Puigdemont por Otegui y con eh, Yolanda Díaz de vicepresidenta te te no? antes?
1: <risa> no. No, no, porque yo creo sinceramente que, que no hay por qué hablar de Ceuta y terminar hablando de Puigdemont, que, que podemos quedarnos en Ceuta y repito que hay una parte de todo lo que está ocurriendo en Ceuta que es fundamental. Si el Partido Socialista lo que le ha negado es cualquier apoyo al Partido Popular, o le ha negado solo. Eh, entrar en el gobierno, que esto eh, será importante que se aclare y a partir de ahí hay algunas cuestiones tanto en Ceuta como en Melilla que están pendientes y es muy importante que en estas cuestiones el PP y el Partido Socialista vayan de la mano, por ejemplo, después de, de la crisis, de, de la llegada clandestina, entre comillas, a España del, del líder de Frente Polisario que provocó aquella crisis con Marruecos se a un acuerdo en, en, en abril de, del año pasado, el 7 de abril del año pasado, que entre otras cosas eh, 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 contenía algo que es muy importante para melidense y ceutí, eh, y ceutí. que es la apertura de las aduanas de las fronteras comerciales entre lo, lo, las dos ciudades autónomas españolas y Marruecos. Y esto sigue incumpliendo lo Marruecos. No es normal porque en fin es un incumplimiento de más de un año. Está el presidente español eh, eh, Pedro Sánchez en, en Marruecos y, y por parte de, 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 del gobierno de España. Todo es buena disposición, pero Marruecos sigue considerando ciudades ocupadas y sigue manteniendo cerradas las aduanas después de un año de haberlo firmado.
3: Bueno, razones más que de sobra para que efectivamente en el caso de Ceuta el Partido Socialista no intente hacer este bloqueo que parece que, que va a hacer y para que hubiera aceptado algo que la fuerza local del Partido Socialista consideraba que era oportuno porque eh, hay razones más que sobradas para permitir pues eso, un entendimiento, un pacto de gobernación en una ciudad que tiene unas características eh, muy peculiares. Ahora... Eh, si esto no se hace, pues, eh, pues al final alguien tendrá que dar una explicación eh, de por qué no se hace. Y dice, bueno, luego resulta que se dice siempre, es que no 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 me queda otra no no queda otra, no queda otra salida más que hacer lo que estoy haciendo ¿no? en el partido socialista aquí o en, o, en, o en el resto de españa o en otros escenarios en ceuta en otros escenarios sí que hay otras opciones la opción de un entendimiento del partido socialista con el partido popular es una opción que razonablemente entenderían muchos ciudadanos muchos votantes de ambos partidos y que efectivamente pues ...terminaría con esta incertidumbre que tenemos... ...tanto en Ceuta como en otro sitio... ...con relación a asuntos que son fundamentales... ...asuntos de Estado... ...en los que debería haber un mínimo de consenso y no llegar pues eso a pactos con fuerzas eh, que pueden ser extrañas, luego se dice no, no, es que quieren pactar, con van a pactar con Vox, claro, usted no me deja otra opción más que pactar con Vox porque podríamos haber llegado a un acuerdo que es el que le ofreció Núñez Eijó pues al, al, al presidente del gobierno de que gobierne la lista la más votada y esto lo vamos a permitir en todos los escenarios sea el que sea autonómico o nacional ah no, esto no, porque no, porque porque no interesa, no entonces bueno a mí me parece que en la, la, la posición del Partido Socialista no es nada justificable, y menos justificable, si el escenario es el de Ceuta. Pero ¿Javier? Yo
2: señalaría a lo que preguntaba Javier, ¿no? A mí me parece una pregunta razonable, ¿no? De a qué se ha negado exactamente el Partido Socialista, pero creo que... Si se hubiera negado solo a una parte o si, digamos, la negativa no fuera tan rotunda como se está señalando, creo que ya se habrían ocupado ellos mismos de, de aclararlo, de hacerlo llegar a los a los medios o que, digamos, la, la prensa más cercana hubiera aclarado la postura del Partido Socialista. Yo creo que esto, a, a esta hora de la, de la mañana del, del, del día que es hoy, eh, tenemos, lo, los únicos elementos que tenemos es lo que se está publicando, que es una negativa rotunda a cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular para ofrecer estabilidad en Ceuta. Y Nosotros lo que... hemos
0: intentado y no hemos podido hablar con, el, con, con Juan Gutiérrez, el líder del PSOE de Ceuta, entonces nos remitimos a lo que dice el comunicado, ahora no es momento de pactos y a todo lo que desde Ferraz sí que en las informaciones que se publican desde la tarde de ayer se apunta no se puede dar la imagen ahora de que Fejó sí es capaz de llegar a acuerdos con el Partido Socialista. A mí sí me parece interesante la reflexión que dejaba sobre, sobre la mesa, así un poquito eh, sin entrar de, de, de lleno en ella, Caraballo sobre eh, la posible, y no sé si es eso lo que querías eh, dejar caer, la posible eh, incidencia de, de Marruecos o la posible eh, implicación de Marruecos en esta cuestión. O sea, que, que, que precisamente eh, desde Marruecos se pueda llegar a ver mal un acuerdo ...que fortalezca... ...el gobierno de Ceuta... ...no si ese es algo así... ...lo que lo ah. que querías decir... O, 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 ...o te he entendido yo mal...
1: No, 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 no lo decía en ningún momento... ...pensando en Marruecos... ...decía pensando en los intereses de España... ...yo lo que digo es que... Eh, ...frente a Marruecos... ...estaría muy bien que el Partido Popular y el Partido Socialista en Ceuta y en Melilla eh, lleguen a acuerdo de gobierno en esas dos ciudades autónomas. Esto es lo que me parece fundamental. Que a Marruecos le interesa eh, que, eh, que el escenario sea otro, que haya disputa entre el PP y el PSOE, que a Marruecos le interesa que que eh, Vox entre en un gobierno eh, como en Ceuta y que pueda haber alguna algún disparate que caliente el ambiente. Pues, por supuesto, lo que eh, no, no digo ni siquiera es que eh, sea Marruecos el que está presionando al Partido Socialista para que eh, rompa ese acuerdo. Eso ni lo digo ni lo insinúo. Pues me quedo mucho más tranquilo. David, que te interrumpí antes.
2: No, bueno, yo por cerrar este asunto creo que se demuestra que la falta de entendimiento entre los dos principales partidos no solo tiene efectos sobre esto, este fenómeno que llamamos de polarización, sobre las divisiones internas de la sociedad española, sino que afecta a nuestros intereses estratégicos eh, con relación a lugares eh, como, como Ceuta y Melilla, es decir, afecta también a nuestra, nuestra política exterior y nuestra relación con nuestro vecino más, más delicado, lo cual remite a Una cuestión más amplia que por desgracia no tenemos tiempo de abordar ahora, ¿no? Pero eh, ¿qué estamos haciendo en nuestra relación con Marruecos? ¿Cuál es nuestra estrategia como eh, país? ¿Cuál es la relación que queremos marcar y cuáles son los límites, sobre todo, que queremos marcar a un vecino, un socio tan necesario como complicado?
3: Bueno, la estrategia con Marruecos es una estrategia que, razonablemente, siempre debería ser consensuada entre los dos principales partidos, ¿no? Y eso, ha, de hecho, ha sido así históricamente en España, más o menos, ¿eh? sin, sin demasiadas, demasiados aspavientos, más o menos siempre ha habido un cierto entendimiento. Eh, eso se ha truncado ahora con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez eh, decidió tomar una decisión que nunca ha explicado los motivos de por qué la tomó, ni siquiera a sus socios de gobierno, ¿no? Y, bueno, a lo mejor resulta que la decisión que tomó estaba bien, eh, pero, por lo menos, lo mínimo que puedes hacer es, eh, es hablarlo con la oposición, tratar de consensuarlo con ella, porque la política con relación a Marruecos tiene que ser siempre una política de Estado. Y en una política de Estado tienen que estar implicadas las dos principales eh, fuerzas eh, siempre y cuando eh, pues, eh, haya posibilidades de... de es decir... No, no se trata de que haya un acuerdo al 100%, porque, porque eso es casi imposible, pero sí llegar a, puntualmente a acuerdos que permitan que la política con relación a Marruecos, un, eh, un vecino tan importante para nosotros como, como, como lo es Marruecos, pues esté consensuada desde principio a fin.
0: Bueno, os pregunto ahora por, por las negociaciones que está manteniendo. Tenemos algún minuto para, para abordar este asunto. El, el Partido Socialista, conversaciones discretas, según el propio Partido Socialista eh, insiste en aclarar, pero con avisos públicos, como este de, de ayer de, de Félix Bolaños, del ministro de la Presidencia, al, al independentismo, a Esquerra Republicana y a Junts insistiéndole en que dejen de un, a un lado los, eh, las peticiones maximalistas, es decir, el referéndum y la amnistía, y que se centre en, en otras cosas, todos hemos entendido, que, que, que en, en lo que ha puesto el PSOE y el PSC sobre la mesa, que es el tema económico. No sé cómo veis eh, este avance de las negociaciones, mitad pública, mitad privadas. David.
2: A mí me cuesta muchísimo escrutar, o sea, sé qué puede ofrecer el Partido Socialista, no sé realmente, eh, sobre todo el, el factor X de todo esto que es de Mont. yo no sé hasta qué punto de Mont es un actor racional, hablamos de alguien que lleva fugado de la justicia y viviendo en, en, en Bélgica desde hace eh, cinco años, eh, no... Eh, me cuesta mucho meterme en la mente de un personaje que ha tenido la trayectoria que ha tenido Puigdemont e intentar entender qué puede aceptar o no aceptar en este escenario. Y me parece que las declaraciones que hace ahora mismo el Partido Socialista no son tanto de cara a sus interlocutores en el otro lado, en estos partidos independentistas, sino más bien de cara a la opinión pública eh, española ¿no? y pues por ir llenando el, el, el tiempo que queda hasta cuando se puedan fraguar o descartar los, eh, los acuerdos.
1: Javier. Bildu, Esquerra Republicana y Junts suman 20 diputados que son fundamentales para que Pedro Sánchez pueda ser eh, elegido presidente. Pero en, en este momento, Rubén, a mí el debate que me parece más interesante, más trascendental, es el que planteaba en esta tertulia hace un par de días Ignacio Varela, cuando eh, nos recordaba que en la ronda de contacto de, de que convoque su majestad el rey, Felipe VI, dentro de unos días hay tres partidos, habrá cuatro por, eh, o más, eh, pero vamos, por, de momento estos tres que ni siquiera acuden. Entonces, la cuestión desde el punto de vista del respeto a la Constitución es si el rey, cuando oye a todos los candidatos tiene que tener en cuenta un posible apoyo de Bildu, ERC y Junts, de esos 20 diputados al Partido Socialista. O si no acuden, no tiene por qué tenerlos en cuenta, que es lo que algunos eh, catedráticos de Constitucional están defendiendo, que si no acudes, pues no se tiene en cuenta. Y si eso es así, si el rey no tiene en cuenta los 20 diputados de Bildu, lo normal es que le ceda... La prioridad para intentar formar gobierno a Alberto Núñez Feijó, que forma un bloque junto con Vox de 170 diputados frente a los 157 que tiene el PSOE y sumar sin Bildu, RC y Jungs.
0: Pues iremos, 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 iremos viendo porque me quedo sin tiempo, me quedo sin tiempo y iremos no, debatiéndolo perdón. también en, en la tertulia Alicia. Unos Callahan, por favor. Pues sí, días.
2: en este caso te voy a hablar de los Gorila, que son también zapatos nuestros. Están en la web gorilang.com. Si no lo conoces, adéntrate ahora mismo. Son los colegiales Gorila resistentes al. Los niños, sí, sí, desde 1942. Elige calidad y resistencia para el bienestar de los pies de los más pequeños de la casa. Elige gorila a la venta en gorila.com y las mejores zapaterías.
0: Pues gracias a nuestros colegiales hoy, Javier Caraballo, David Jiménez. Los Torres, son fantásticos. José, allá los
1: columpios, ¿eh? Pues no
0: volvamos a ese tema, no volvamos a ese tema. Ahora las horarias, la información día, ¿eh? y después Begoña Gómez de la Fuente. Buenos días.
2: Son las 10, las 9 en Canarias.